0: Vamos a hacer una invocación del amado Maestro Ascendido San Germain, que está en el libro de Instrucción de un Maestro Ascendido. La voy a leer, pero por favor les pido que pongan la atención en el corazón cerrando los ojos, poniendo la atención en la llama triple, anclada en nuestro pecho, en nuestros corazones, actualizamos, estamos flameando expandiéndose tomando el pleno mando y control magna presencia yo soy asumo el pleno mando y control en y a través de todos nosotros llama triple inmortal expande en y a través de nuestros cuatro cuerpos inferiores físico etérico mental y emocional y A través de esa corriente de luz que llega y se enciende, nos vamos visualizando más arriba de nosotros a la presencia, yo soy, cuerpo de fuego blanco, su cuerpo causal, y le dirigimos estas palabras, esta invocación. Maestro Ascendido San Germán, gracias Maestro por esta invocación, tu magna y majestuosa presencia de Dios, cuyo aparente misterio de la vida envuelve a toda la creación, haciendo de esa apariencia una realidad gozosa para tus hijos de la tierra. Envuélvelos en tu maravilloso esplendor, iluminando el sendero de cada uno, de manera que nunca tropiecen infinita es tu paciencia duradero es tu amor grande es tu paz tu maravillosa presencia activa en todo el género humano magna presencia llamada naturaleza que respondes al Dios dentro de tu corazón vierte tu pródiga abundancia sobre estos tus hijos hijos de los cuatro elementos los invoco Vengan y ministrenes a los hijos de la luz. Ojalá que cada uno mantenga ardiendo el esplendor del amor de manera que todas las condiciones externas puedan ser desplazadas para dar paso al influjo de tan magna presencia. Visualizamos... y a través de los lugares donde vivimos y de toda la humanidad para bendición no solo de nosotros sino de toda vida a nuestro alrededor y ahora con ese sentimiento de victoria tomamos una respiración profunda Ojos para dar inicio a esta clase. Bienvenidos, sean todos, a este espacio Río de Luz Electrónica. En la cabina está Nereida Rey. Gracias por estar en sintonía. Mi nombre es Nelson Muñoz, así que vamos a darle de una vez a la clase. Eh, sí, tenemos. Ah, bueno, dale, pues, por favor. Antes de... Ya yo arrancando.
1: Ok, abriendo el chat, <coughs> tenemos a Marian Mateo, un buen viernes, a todos los hermanos desde Santo Domingo RD.
0: Gracias, y bendiciones.
1: Naila, ajá, Naila, Escolero, no, seguido. Ajá, Naila Escolero, de San José, Costa Rica, dice bendiciones y saludos, Nelson Nereida y hermanos sintonizados. María Vázquez dice bendiciones desde Italia, Florencia. María Batistuta dice bendiciones para ti y dice también bendiciones para todos desde Mendoza, Argentina. Nora Castro dice saludos y bendiciones de paz para todos los hermanos presentes y conectados desde los Teques, Venezuela. Charity del Soc dice muy buenas noches Nelson y Nereida, bendiciones, luz y amor desde Miami, Florida. Diana Liz de Bogotá, Colombia, dice, yo soy bendiciendo la divina luz en el corazón de todos los hermanos y hermanas. Gracias. Lisa, desde Boston, dice, Dios les bendice y suministra en abundancia infinita. Gracias, Nelson, Nereida e involucrados. Hermelindo Huertas, dice, buenas noches, saludos desde Bogotá. Lisa, Bien. dice, maravilloso mundo, así es. Gracias, Padre, por la música que nos eleva. Debe ser de la música de la meditación, de la visualización. Marian Harp sí. dice, bendiciones desde Buenos Aires, Argentina, para todos los presentes bendiciones, Nereida y Nelson. Gracias. Y luego, María Mateo comenta, gracias, Nelson, por este decreto. Necesitaba un decreto así, así que lo copio para aprendérmelo y proclamarlo mientras saco a mis perriños. <risa>
0: bueno, gracias por estar en sintonía a todos, bien, sean cordialmente bienvenidos nuevamente y porque eh, aquí lo, lo, lo siento yo que lo importante es ponerle la atención a las palabras del Maestro como ustedes lo hacen, porque recuerden que nosotros los que nos sentamos, los que estamos aquí, transmitiendo estas palabras, somos, los, somos nada más como un, hemos decidido escoger eh, re, eh, no vamos a decir impartir las clases, porque a veces uno tiende como personalidad a dueñarse de las cosas. Estas son palabras de los maestros ascendidos, ¿no? Y a veces uno contribuye con su vivencia, con lo que uno ha hecho, con si a uno le ha ido no muy bien o si le ha ido bien, qué cosas ha corregido y todo lo demás. Con eso es lo que uno contribuye, pero las palabras son de los maestros ascendidos, y principalmente que ellos son, los recuerden que estas palabras son como cálice, cálices de, de la luz, de la energía y de la vida de ellos. Y lo que hacen estas palabras al uno repetirlas aquí es que toman como vida. Y lo importante es que esas palabras resuenen en uno y que causen una acción y que uno se deje, deje guiar y, y, y acciones según esa guía, esa guía que nos dan los maestros. Y que Gracias a la presencia yo soy y a los maestros ascendidos que permiten que uno pueda estar a, aquí, pues. <ríe> y gracias por toda la tecnología que puede, permite que nos comuniquemos. Antes antes esto no muy rara vez se hacía, ahora se hace con una facilidad. Y yo espero que en algún momento pasemos de esta tecnología a una tecnología superior. Que yo sé que se puede hacer mejor de lo que se hace actualmente a través de Internet, por lo cual damos gracias. Pero todo esto se puede mejorar aún más, porque los maestros hasta lo dicen en, su, en, su, en su, por, principalmente en misterios develados. Aparecen y que sí, que si uno para el canal de luz y sonido y, y, y los maestros ascendidos tenían una pantalla donde ve, veían todos los programas que ellos querían ver... <risa> Cuando digo eso, estoy diciéndolo figurativamente, ¿no? Porque ellos si querían sintonizarse en un evento pasado, ahí lo ahí lo ponían, lo podían ver. Así que imagínense, imagínense esa tecnología. Si quería alguien estaba dando una conferencia en otro lado. Bueno, ellos no tienen la necesidad, porque ellos si van a hacer una conferencia, se aparece en un sitio y se acabó. Pero imagínense que nosotros podamos ir haciendo eso, transmitir a través de medios superiores esta, esta, esta información, ¿no? Que de hecho creo que en el pasado a lo mejor se hacía y la civilización de ahora creyendo que es lo último, ¿no? <ríe> Cuando uno ve estas, esta, leyes de los Maestros Ascendidos, la, los, los, los lo que ellos utilizaban en civilizaciones como la Atlántida y cosas así, uno se queda y que wow, nosotros estamos atrasados. No usaban ni ruedas, yo creo. Así que imagínense. <ríe> ni las ruedas las usaban. Ok, vamos a seguir con, miren, eh, eh, habíamos tenido... Dos clases de solución permanente, ¿no? que se llama el título solu solución permanente 1 y 2. Esto tiene que ver algo con con es, con, esa, con eso, como que complementa estas palabras del maestro, o, o eran las principales, o una complementa a la otra, como lo quieran ver. Pero es, es bueno darle énfasis a esto porque hay una cosa que hay que tener, que, que uno debería, y en mi caso lo digo por mí, debería yo de tener más claro, y yo no sé si es el caso para ustedes. De repente las palabras le están llegando por algo. Y es que es como tener más claro que muchas cosas y no y no es no es esto y no es no en el sentido de para de que yo quiero solucionar un problema y que para mí el mi mí, mi mí, mí, no solamente en eso porque claro que uno tiene humanamente necesidades. Y eso eso hay que reconocerlo. Aparentes necesidades que uno mismo se ha creado. Y que los maestros muy amorosamente nos dicen cómo las podemos resolver, con qué actitud las podemos resolver, con qué eh, postura y mediante qué eh, eh, acciones podemos ir resolviendo las cosas. Pero eso no solo para nosotros, porque a la vez que nosotros vamos avanzando y progresando y ascendiendo la humanidad va ascendiendo que nosotros somos todos un tejido de repente yo soy un hilo o, o, los demás todos ustedes son un hilo nereida un hilo todos los demás somos un hilo de un de una tela como decía creo que Jorge lo decía cada rato el tapiz un tapiz cósmico y donde se eleva un hilo se eleva la tela se va elevando la tela y donde se eleva otro se eleva otro se eleva otro se va elevando toda y entonces es algo grandioso, entonces el maestro aquí lo habla, habla aquí, empieza diciéndole a los a los estudiantes y los felicita, como que los felicita, ¿no? ¿Por qué? ¿Por, ¿por qué? Porque han tenido una actitud positiva. Y eso contribuye a, a muchas cosas, ¿no? A elevar, digamos, el estado de ánimo no solo tuyo y de tu hogar, sino del, del, del lugar en que habitas la comunidad a través de la radiación o un grupo, ya sea que tengas, eh, pertenezcas a un grupo de enseñanza eh, localmente donde estés, o un pequeño grupo, o do, o una, dos personas, tres personas, cuatro personas, cinco personas, quién sabe cuántas serán, depende, ¿no? Pero va elevando la actitud, esa actitud de constructiva. Entonces él dice aquí: O oh, cuán gloriosas son las alturas que se pueden alcanzar cuando no hay pensamiento o sentimiento. ¿Eh? ¿De rebelión, juicio o resentimiento mutuo? ¿Sí? ¿O cuán gloriosas son las alturas, hablando de elevar ese pedacito de la tela donde yo estoy, ¿no? Ese pedazo. O donde están ciertos estudiantes de la luz, ¿no? Las alturas, ¿cuán gloriosas son las alturas que se pueden alcanzar cuando no hay pensamiento, ¿no? O sentimiento de rebelión juicio o resentimiento mutuo, por eso es que es muy importante tener claro dónde uno está, principalmente en los grupos, grupos de la enseñanza donde hay campos de fuerza y donde tú estás, donde que seas uno, tú eres un campo de un campo de fuerza individual. Entonces, ya si uno va elevado y decide formar algo Imagínense ya, uno va elevando a los que están alrededor que decidan acompañarlo a uno. ¿no? Entonces, una vez más, vuelvo a felicitarlos, dice el Maestro, por las, las maravillosas condiciones que han suministrado. ¿A través de qué? De los buenos sentimientos, de la, del buen pensamiento. De los pensamientos elevados, pensamientos y sentimientos de amor divino. De paz, de comprensión, de júbilo, de alegría. Entonces, el Dios en cada uno de ustedes es un maestro, sigue diciendo el maestro ascendido San Germain, valga la, valga la redundancia, ese Dios en cada uno de ustedes es un maestro especialmente de la mentalidad. Esa es una parte muy importante, se, se hace énfasis en el sentimiento, pero siempre el control del sentimiento... tiene que venir de algún lado, ¿no? Y sigue diciendo el maestro aquí. Especialmente la mentalidad. La mentalidad, si se le entiende correctamente, es la acción de Dios. Allí donde Dios está, no puede haber más nada. Si mi pensamiento continúa en los problemas, si mi pensamiento continúa en las críticas, condenación, juicio, resentimiento, yo no le estoy poniendo la atención a Dios. No le estoy poniendo la atención a la presencia de Dios. Soy tan simple como eso. Mi atención no está ahí. Y por consiguiente, ese pensamiento, esa mentalidad, me lleva a que se activen esos sentimientos nuevamente que están ahí como esa locomotora aún corriendo. Les meto más leña, como se dice, si fuera una locomotora de carbón, de le meto más carbón a la, a la caldera de la locomotora. Y se prende ese fuego más, como le hablábamos, de esos sentimientos eh, discordantes, y entonces no está Dios allí. Y dice, Dios es donde Dios está, allí donde, si pongo mi atención en Dios, esos sentimientos no pueden estar, esos, esos pensamientos no pueden estar. Pero, ¿quién es el maestro de la mentalidad? El Dios en cada uno. Ahora, y esto me lo he estado repitiendo yo en estos días por algo en esta clase, fíjense que no me había no me, había dado, ni, no me había dado ni cuenta. A todos nos llegan esos pensamientos siempre de algo, que mira que va a pasar esto, que si no hago esto viene lo otro, y que digamos que usted tenga una deuda, y lo llama el banco, le llama el banco, o hay algo de una cuestión que hay que hacer y, y, y ya está atrasado y viene ese, ese pensamiento, Ay, hay que hacer y, y, y todo es como una una distracción que trata siempre de, esa, de llamar la atención porque toda, toda esa energía quiere vida y uno se le va los pensamientos para allá y vuelve y pasa lo mismo, ¿no? Allí donde está Dios no puede haber más nada. Y dirán algunos, pero Nelson, ¿cómo voy a desatender las cosas que tengo? Ahora, hay una cuestión muy importante. Algunas cosas son las obligaciones que uno ha adquirido y otras cosas es la mentalidad de, de dejarse llevar por la angustia. ¿Mm? Por la angustia, pensamientos de... de de, ay, ah, la no tengo para pagar esto, eh, caramba, me voy a enfermar de nuevo, si me voy para allá, se me va a pegar no sé qué cosa, o ya me vino el dolor este, o me va a venir el dolor este de nuevo si me mojo de la lluvia, porque <risa> ahora la lluvia hace de todo, da resfriado, da, da dolores de no sé qué, yo no sé si han oído a la señora, dije, va a llover, y dije, ¿por qué usted dice eso si yo estoy viendo un sol radiante?, que no, va a llover porque ya me está doliendo aquí la pierna derecha, y eso cada vez que me duele la pierna derecha es porque va a llover. La pierna izquierda, o la pierna derecha, o, me le, o cuando le duele no sé qué, el hueso, el esqueleto. Cosas así que he oído, ¿no? No sé si alguien lo ha escuchado, pero... Entonces, ahí en esas cosas, tan simple y sencilla, no está, no está la presencia de yo soy. Y... Y cuando el maestro habla de la mentalidad, eso es parte de eso, ¿no? Pero hay otras cosas más allá todavía. Esto ya lo hemos leído aquí en clase, ya sé, ya la, hemos compartido estas palabras del maestro, pero vamos a, volver a volverlas volverla a compartir, porque a veces muchas cosas de las, de las que nos pasan, y eso se ve ahora en la psicología moderna, en la... en la, en la en, eso, en esas cosas de... Hay muchas literatura de superación personal, mucha... Eh, ahora es que coaching y todo ese poco de cosas que no digo que estén mal, están bien. Pero el maestro está hablando de esto hace rato porque él sabe cómo es, cómo, es, cómo es el ser humano. Y él dice aquí, muchas de esas cosas, ese comportamiento de nosotros, a veces la raíz, o casi siempre la raíz está por allá, en la niñez, y él lo dice aquí, el hijo es el padre del hombre. O sea, el hijo es el padre del hombre, escuchen esta cosa, y la hija es la madre de la mujer. Y la gente dice, suena esto paradójico, como una paradoja, dice les aseguro que no lo es, ya que como regla general, y esto ya la psicología... Ya la, la psicología lo, lo ha estado viendo durante mucho tiempo ya, durante varias varias, varias cosas, varios, varios años. Y dice, ya que como regla general la sugestión que envuelve al niño desde los 5 años de edad hasta los 12 o 14 es aquello que conforma el carácter del hombre o la mujer. O sea, lo que nosotros expresamos ahora quizás lo adquirimos entre los 5 y 14 años lo más seguro que sí y cosa curiosa que muchos 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 libros muchas literatura mucha gente que ve estos temas lo, lo dice no bueno aquí los maestros ascendidos no recomiendan el tema de las regresiones porque eso es como para hacer eso hay que hipnotizar y la gente queda sin en ese momento no no es comandante de sus de sus actos y uno no debe ceder su voluntad así. Los maestros no recomiendan eso. Pero algunos van a, re, van a eso y allá bórrame eso ahí mediante el, un hipnotismo, mediante una sesión hipnótica. Vamos a ir al pasado que ah te traumó esto, no sé qué, vamos a quitarte eso, ch, 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 ahora tú vas a hacer así. Pau. Supuestamente entran a la mente subconsciente y hacen disque un que borro y te pongo esto, ¿no? No sé cómo funciona eso bien, pero eso es lo que a mí me, me, me suena que pasa. Y entonces, pero para mí lo que se hace es como que escondí algo y puse otra cosa. Pero uno no, no ha transmutado y no ha ido conscientemente a corregir estas cosas. Entonces, a través del conocimiento consciente, dice, a, a menos, vamos a leerlo de nuevo para tener el contexto completo, ¿no? Les aseguro que no lo dice, les suena paradójico esto de que el hijo es el padre del hombre y la mujer la, 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 la hija, la madre de la mujer. Bueno, entonces dice les, les, les digo que no lo es, les aseguro que no lo es, ya que como regla general la sugestión que envuelve al niño desde los cinco años de edad hasta los doce o catorce es aquello que conforma el carácter del hombre o la mujer, a menos que a través del conocimiento consciente de la práctica de la presencia de Dios descarguen y consuman todas las sugestiones infractoras y avancen en la verdadera presencia interna. ¿Mm? Y alguien preguntará por ahí, pero Nelson, ¿cómo yo me voy a acordar de qué hice? Porque a veces uno no se acuerda. ¿Y cómo yo? Los cinco años. ¿Qué me dijeron a los cinco años? Uno a veces ve el resultado, ¿no? Ve el resultado en su vida. Alguien, mire, yo tengo una prima que creo que ella sufrió, sufrió una, se, se hizo hizo una transformación ella misma, ¿no? Porque tengo una, una, unas primas, ¿no? Son, son varias, son varias hermanas, todas son mujeres. Pero las más grandes, especialmente las más grandes, yo recuerdo, yo sí, me, yo sí recuerdo esto, ella sí tenía cinco años, seis años, siete años, yo sí recuerdo esto que los papás le decían las tenían como medio atemorizadas porque venía el cuco el monstruo ese de, de los niños si se portaban mal que la bruja y todo esto y cuando nosotros íbamos al interior del país en esos años que era una zona bastante rural donde el pueblo de, los, de, 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 mi, de donde mi madre pasó la su niñez y las mis tías y todos ellos cuando íbamos allá que no había mucha electricidad a donde se escuchaba un ruido en la noche que parecía algo extraño. Eso era, viene, la, viene el monstruo, viene el cuco. Y, y era un solo miedo y una sola cosa. Y yo sí me ocurrió, oye, pero está muy... Oye, usted por qué son tan miedosas? Y entonces eso se fue... Eso como que se quedó grabado ahí en ellas. Y cuando estaba más grande le tenía miedo a ciertas cosas. Se reflejaba miedo a, a algunas cuestiones, cosas que no, no había por qué tenerles miedo. Ellas estaban como muy cadutelosas, muy pendientes de que algo va a pasar, que, por, que eso no, que no sé qué. Cuando normalmente alguien diría, no ha pasado nada, si sí, tratamos bien. Pero ellas sí se fueron, recuerdo que mi prima sí se fue como transformando y ella como que le dio un alto a eso. Hizo una corrección, al menos a nivel humano lo hizo o dirá ya a nivel de Dios porque creo que se unió a una iglesia y, 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 y gracias Padre superaron creces esa cuestión ¿no? pero el punto es que mucho comportamiento que tenemos nosotros el maestro nos lo está diciendo aquí quién sabe yo cuando tenía esa edad andaba ahí de pelión con gente y agarraba rabia o veía ejemplos de gente poniéndose brava y su casualmente en la casa, en, en el hogar, no que tiende a ponerse bravo por cualquier cosita, tiende a perder la paciencia con cualquier cosa. O si no, cualquier cosita te pone triste. O si no, lo siguiente, no alcanza. Y se quedó uno con eso grabado. Se quedó esa palabra, no alcanza. Cansa. Lo que pasa es que la plata no alcanza, y se quedó uno con eso eh, con eso grabado, o lo adoptó ya adulto, también pues, puede ser, de repente adulto, por ejemplo, y me dirá Nereida lo contrario aquí: los artistas en Latinoamérica no ganan plata, tienen que estar subvencionándolo, son gente desprovista, los artistas, porque ella dice que en Europa, en otro lado, les pagan bien. Dice Nereida, pero dice que más o menos. Por desarrollar su arte, ¿no? Eh, la cosa es que yo estoy haciendo con lo que, con la vida que Dios me da. Y, ser, y por eso es que el maestro siempre nos dice, es bueno que uno haga una introspección, haga una un inventario de las cosas así honesto. <risa> Porque si uno no es honesto consigo mismo y se mira un espejo, el maestro mismo lo dice, que ustedes no necesitan que nadie le esté diciendo qué hacer. A mí una vez yo, yo cuando leí eso me quedé y dije, caramba maestro eso es ver, verdad. Ya tú sabes, y no como los reggaetoneros y que ya tú sabes, sino que ya uno sabe. Sí, adelante tenemos algo.
1: Bueno tenemos unos saludos que se que llegaron de sí. Gaby. Neria dice saludos desde Ixtapaluca, Estado de México. Gracias. Y Cinea Rojas dice bendiciones para todos en esta noche.
0: Gracias, bendiciones. María
1: Mateo dice: Nelson, cuando ya termines la clase, ¿puedes leer el párrafo completo del Hijo es el Padre del Hombre?
0: No lo puedo leer ya de una vez. De sí, una dice, vez.
1: El nombre y la página del libro que estás leyendo, gracias.
0: Página, mira. Instrucción de un Maestro Ascendido, página 68. Página 68. Este es del discurso 12, que está en la que empieza en la página 67. Pero estoy en la página 68, Instrucción de un Maestro Ascendido, en el primer párrafo que, que viene continuando desde, desde la página 67. Dice, el hijo es el padre del hombre, o sea, el niño, ¿no? Y la hija, o sea, la niña, es la madre de la mujer. ¿Por qué? Porque en ese periodo, que se puede decir casi que infancia, allí nosotros estamos como esponja absorbiendo todo lo que nos dicen, estamos fijándonos en todo, adoptando todas las posturas, estamos aprendiendo, y entonces el maestro lo dice allí, ¿no? Les aseguro que no lo es, por, ya que como regla general, la sugestión que envuelve al niño lo que nos dicen nuestros padres, nuestros familiares, padres, maestros, ta, 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 ahora no no vamos a responsabilizar y, responsabilizar y echarle la culpa a la gente, no, no es eso, sino que esto es una, esto es una como como un conocimiento que se nos está dando para que nosotros podamos hacer algo, sí entonces la, porque como como regla general la sugestión que envuelve al niño desde los cinco años de edad hasta los 12 o 14 años es aquello que conforma el carácter del hombre o la mujer, a menos, a menos que a través del conocimiento consciente de la práctica de la presencia de Dios que estamos adquiriendo, descarguen y consuman todas las sugestiones infractoras y avancen en la verdadera presencia interna. Y ahí había quedado ahí como diciendo que bueno, ¿y cómo yo me acuerdo de todas esas cosas? Algunas te vas a acordar, otras no, pero habíamos hablado, clases, clases atrás de yo soy la ley del perdón y la llama consumidora de toda actividad inarmoniosa y de conciencia humana. Pero Nelson, yo todavía no sé qué, por qué, qué puede haber causado esto, qué pude haber hecho, o qué pude haber absorbido de mi mamá y mi papá, bueno, a veces uno los lo recuerda que uno mmm, puede ser esto. Yo recuerdo a mi mamá diciendo, no, no, te pidiendo tanta cosa que no hay plata para, para esa cuestión. No hay. Yo recuerdo a mi mamá y a mi papá disgustándose por tontería, a lo mejor por eso es que... Sí. Y yo estoy trabajando en eso. ¿Mm? estoy metiéndola eso porque ya el maestro me dijo aquí tú, es la más leve tontería puede que no te deje avanzar el más leve hábito ese esos hábitos que, que, que están allí, que uno da por sentado y que uno dice no, por lo que pasa es que yo, yo soy así pues yo quiero ser así ya yo soy así y que ya, que se, que ya me tienen que aceptar como soy hace mucho tiempo Nereida no sabe este cuento, pero ahora sí lo vas a ver. Hace mucho tiempo una muchacha que yo dije que le puse el ojo, pero después me di cuenta, y que no, no, pero no. Dije, pero no. Dice, no, no eras tú Nereida. Eso fue hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana. Bueno, la lejana de... en el tiempo. Pero yo sí veía que ellos, si esta mujer fuera Asá, si hiciera esto, hiciera lo otro, yo quizá me interesaría más. Pero, ¿qué pasó? Ella se, eh, para mí, en ese tiempo, como quien dice, se tiró la soga al cuello porque ella dice, yo soy así, yo no voy a cambiar, pero no me lo dijo a mí. Se lo dijo un montón de gente por ahí que no sé qué. ¿Qué pasa que yo soy así no sé qué? Y yo, caramba, yo... Mm -mm esto a mí me va a traer problemas y le voy, le voy a dar yo problemas a ella. Así que mejor deja eso por la paz. Y a lo mejor no había un sentimiento más allá, hablando humanamente de los enamoramientos, ¿no? Pero es lo que es la, la renuencia, y yo esto lo pongo de ejemplo, y yo también he sido así. Yo, yo, yo he sido así. Y quizás tengo un montón de cosas así todavía, pero vamos corrigiendo, y esas son las cosas que nos tienen atadas porque atados, porque a lo mejor hacer un cambio para bien, que bien que se pueda hacer, y que no lo queremos hacer, es lo que nos libera, autoliberaría de un montón de cosas, y ma los maestros nos lo dicen aquí, el maestro San Germán, a menos que a través del conocimiento consciente de la práctica de la presencia de Dios descarguen y consuman. ¿Qué significa eso? Descarguen y consuman todas las sugestiones infractoras. usa Para mí, eso es, vean acá, van a presencia de Dios soy, develame qué es esto, qué es lo que lo, es lo que me está trabando, porque puede llegar un momento que yo no lo veo. Lo puedo tener en la cara y no lo veo. ¿Mm? Y a través de la aplicación del fuego violeta también se develan las cosas. porque Y se lo digo porque a mí me ha pasado, de tanto a, a veces de tanto invocar el fuego violeta, que ven acá, como que se fue una pared ahí, que estaba tapándome, la cuestión estaba ahí mismo, en mi cara, ante mis ojos, como usted, como dice el dicho. Está otro viéndolo, y uno no lo ve, y, el, y la persona nos dice, oye, pero te va a comer el tigre, está ahí, ve, lo tienes ahí mismo. Y uno dice, ¿dónde está? No lo veo. Ahí ve aquí, a 20, a 25 centímetros de ti. Lo que pasa es que está la maleza ahí y uno no lo ve. La maleza de uno mismo, pero el que está por allá está viendo la cosa de otro ángulo y él sí ve al tigre. Y él no tiene esa maleza enfrente. La maleza que uno tiene que son nuestras propias creaciones. Y a veces nosotros decimos que no, pero esa maleza está bien ahí, déjala ahí que se ve bonita, bien verde, con las lianas y todo, y, y uno no la quiere quitar. <ríe> a veces uno no la quiere quitar. Entonces, fuego violeta, invocación, y aquí vuelve de nuevo, página 7. Magna presencia yo soy, vamos a ponerla aquí, vamos a leerla. Magna presencia yo soy, exijo que se me, haga, se me haga conocer la actitud correcta y actividad que yo debo asumir para solucionar y solucionar este problema. La actitud correcta y actividad, quizá la actitud correcta es Nelson, deja de estar enfureciéndote por ti. Tonterías. ¿Mm? No, pero maestro que yo soy así, déjame así, así bueno, dale pues. Tú me estás, tú estás pidiendo liberación, pero te atas. Estaba hablando conmigo mismo. Ajá, adelante, sí.
1: <risa> ah, sí, tenemos dos comentarios. Dice Lisa, eh, qué verdad Nelson, forma de control de nuestros padres, aún así sobrevivimos. Laura González dice bendiciones y saludos desde Guatemala. María Mateo dice gracias Nelson Nere. y Lisa dice grandes ejemplos de vivencias familiares. Creo que la mayoría lo vivimos.
0: Así es. Y, y, y la cuestión es que pónganse a ver otras familias donde no pasa eso. Ellos, ellos tienen otras, otras cosas. Todo el mundo tiene algo que superar porque si no no estaría en este en este planeta escuela eh, este esta, este planeta escuela que es el, la tierra no y y y y damos, damos gracias yo, yo, yo doy gracias por la oportunidad de aprender de, 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 de aprender a, a, a superar estas cosas no y son son a veces tonterías Human, hasta humanamente son tonterías lo que nos, las cosas que nos tienen atados por eso que en la biblia dice que no cómo es creo que hay una cuestión que dice que no hasta que no y que la, no recuerdo bien ya porque hablan de las de las tildes y los puntos en la i una cosa así hasta que no se corrija dije, te falta un punto ahí en la i esa vez hasta que no lo pongas ahí y la tilde esta que te faltó acá, tiene que ponerla ahí ya. Ahí está tu composición bien hecha. Ahora sí. Pasa. Hasta que eso no se cumpla, no vamos a ascender. Pero qué bueno que tenemos las herramientas. Miren, yo la llamo a Violeta. Ahora que estoy poniendo este ejemplo, como un corrector así de esos, dije que que, se, que usan en los procesadores de texto. De que ahí hey, corrígeme. Esa es como una... Las, corrígeme todas las tildes y cosas que me faltan ahí. Prrr, o te la señala para que tú mismo la corrigas. Mira, aquí te falta, corriga esta palabra, aquí te falta una tilde, aquí te comiste una H, aquí te comiste, en vez de G pusiste J, ¿Mm? y así la llama violeta. ¿Por qué no, a ver, eh, no se usa tan frecuente? ¿no? Hay que, hay que, como que poner esos hábitos, habría que considerar, cada quien, cada uno, si le mete el turbo a la llama violeta o no, ¿no? Entonces, sigue diciendo el maestro, lo realmente desafortunado con esto me refiero al retraso en el progreso, ya que solo se da lo que se necesita, es decir, lo que no se necesita no se da. <risa> No, es la falta de conocimiento a la hora de ponerle coto a las sugestiones que tratan de entrometerse en nuestra liberación dada por Dios. Él está hablando de lo desafortunado que es cuando uno está niño de esas cosas, ¿no? que recibe todo ese poco de sugestiones, ta, ta, que no sé qué, qué. Ya ustedes saben lo de lo que estamos hablando. Dice, ahora puede entenderse el dicho sabio de que a veces nuestros amigos son nuestros peores enemigos, ya que todo aquel excluyendo un maestro ascendido me refiero a un verdadero maestro de la luz con mayúscula, dice aquí el maestro, que tenga una opinión acerca de otro individuo se está entrometiendo en la liberación de dicho individuo y esto sencillamente no debe hacerse. Y esto ya cuando estamos más adultos. Y por eso que él habla acá no dar consejos a otros. Y a veces uno, y uno empieza a entender, yo no sé si a las palabras del maestro ascendido Jesús, a veces hay palabras ahí en la Biblia que a mí, a mí me cuesta como asimilar que el Maestro Ascendido Jesús haya dicho, pero puede que las haya dicho. Porque en esta que dice de que hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y después cuando tú tengas tu ojo despejado, ve y saca la pajilla del ojo de tu hermano. La hila, la hierbita esa que se le metió. Porque el que está con la viga en nosotros aquí, nosotros somos los que tenemos la obstrucción. Es Hey, transmuta eso, hermano, <ríe> transmuta esa cosa que hace que, que veas a tu hermano con, con defectos. Quizá cuando la transmute, el defecto que aparentaba verle se desaparece. ¿Y saben cómo se desaparece eso? Viendo al Dios interno allí que está, como quien dice, como atrapado, ¿no? poniendo la atención ahí, invocando, una presencia de yo soy, y en este hermano, te invoco a la acción, y a mí lo humano, a mí, no me incumbe. Más o menos es un decreto del Maestro Ascendido San Germán. Ajá, ¿tenemos algo?
1: Sí, tenemos una pregunta de María Mateo, una pregunta, eh, petición. Dice Nelson, ¿puedes repetir la parte que el Maestro Ascendido habla de mirarnos al espejo?
0: de mirarnos al espejo eso lo dije yo eso lo dije yo es, es que uno debe mirarse cuando yo digo mirarse al espejo es que ser sincero con uno mismo ve acá pero no con no con no auto -observarse y ver qué es lo que uno tiene que corregir pero no con esa con esa pues, esa, esa actitud inquisidora y de castigo y de eso, y de ay, a la vida, todo lo que tengo que corregir. Que tengo la ceja virada, ahora tengo que ponerme la paca arriba. <risa> Cosas así por el estilo, viendo, haciendo las cuestiones esas literales de, de estar viéndose en el espejo, ¿no? Por ejemplo, que chulete, a mí que me gusta, y no tiene que sincerarse, Nelson, a ti te gusta ponerte bravo por al pendejada? te gusta estar diciéndole que mira al otro, no, no sé qué. ¿Cuándo vas a dejar eso? Decirse uno mismo acá, ¿cuándo va a dejar eso? Si eso no contribuye a tu ascensión. No contribuye, no contribuye ni ni a, ni al ni al día a día contribuye. Es más, pon, estás creando obstáculos. A eso me refiero con vernos en el espejo. ¿no? Yo no sé cuál será la cuestión de cada quien. O de repente es la pereza. Digo, no, pero si yo no soy perezoso, a mí lo que me gusta es la relax, suave, no sé qué. Eso yo lo hago después, procrastinación. ¿Mm? Yo, yo, yo después hago eso. Sí, sí, yo sé yo sé, yo sé que lo tengo que hacer, pero eh, con calma. O si no, la actitud burlesca. Yo te digo, tan bien que me siento riéndome de los demás. Eso no es felicidad, <risa> sabiendo tantas cosas que hay tantas cosas que hay que uno uno a veces no las quiere ver ¿por qué? porque yo soy así yo soy así pues ya pues como que como que uno no tuviera remedio <ríe> hay un disco de, de un grupo español que para <ríe> mí yo cada vez que lo oigo a mí me da risa no porque a mí me gusta la música eso creo que era héroe héroe del silencio que decía dice sé que siempre he sido así que no tengo remedio, ni lo quiero tener. <ríe> yo no cantando eso, imagínese, reforzando esas cosas, no puede ser, no, ya basta. Así, adelante.
1: Sí, nos dice Nora Castro. Bueno, en mi experiencia lo certifico, yo era una mujer adulta muy llorona y miedosa, así fui mucho de niña. Y desde que estoy en la enseñanza, me creció el valor y lloro muy poco. La enseñanza de los maestros y conocer y aceptar a mi presencia me está haciendo otra persona.
0: Sí, eso. Y ustedes van a ver, los lo, uno va a ir viendo esos resultados paso a paso. A veces uno no, no se da ni cuenta y de repente que y ya yo no, ya no me da por llorar tanto. Y, y no es que llorar sea malo, no es eso, sino que por qué yo estoy llorando por cualquier cosita. ¿Mm? O por qué me pongo bravo por cualquier tontería, o por qué y, y hasta la indiferencia, cuidado porque la indiferencia es otra, así como que yo que no hace nada, no me importa. Una cosa es mantener la calma, la tranquilidad, la serenidad, como es en los sentimientos afincado en la presencia de Dios soy, sabiendo que la presencia de Dios soy es el único poder que controla y sostiene estos sentimientos, y uno lo va practicando, y uno ve la apariencia y sabe que la apariencia está ahí, y uno hace las acciones necesarias, un decreto, algo acá mental, emocional, en silencio, o en voz alta, lo como sea, y uno invoca la presencia de yo soy, yo quiero ver el bien manifiesto allí, la presencia de Dios soy manifiesta en esta situación, y otra cosa es mirar la cosa y hacer... Que, que a ti no te causa eso nada ¿no? no, no, que se están matando ahí y que se maten <ríe> otra cosa es eso pero tú gracias a Marian no es, es que Marian, Marian eso es que eso uno va, va, va como agarrando esas, esas características que nos dicen los maestros ¿no? como es claridad mental estabilidad emocional pureza etérica y fortaleza física esa, esa acción de la invocación de poner la atención en la presencia transmutar través de la llama violeta invocar esas cualidades para que uno sea conducto de esas cualidades va trayéndole a uno esas cosas por ejemplo yo tengo el ejemplo de que yo yo antes tomaba bastante bebida alcohólica con mis amigos y esas cosas Llegó un momento que yo dejé de tomar los fines de semana y de repente empecé a tomar, pero mucho menos, dije lunes, martes, miércoles, jueves. Me tomaba una o dos cervezas. Pero ya yo estaba fastidiado de eso. Pero era que yo había hecho mi invocación de que Magna Presencia yo soy saca de mí esta ganas de estar tomando esto y reemplázalo por tu satisfacción y por tu perfección. Y yo lo hacía, lo hacía, a veces lo hacía seguido varios días, varios meses, dos meses, otras veces se me olvidaba, se iba, pero eso fue causando un efecto. Quizás si lo hubiese sostenido hubiera actuado, hubiese actuado más rápido, pero eso a, a, para mí actuó, porque el día que yo dije yo no voy a tomar más, a mí ni me dolió eso. No como otras veces que la gente que, ay, yo la tengo ganas de tomar una cerveza, y, y, y las ganas de salir corriendo a tomarse una cerveza y que con los amigos, y que, o si no, es que va al supermercado y mira así el anaquel, la, la, el frigorífico, la nevera donde están las la cervezas y, y va la atracción así gravitacional hacia allá. Y ¡shut! Eso desapareció. Así, gracias Padre, gracias Magna Presencia. Y no es que yo no me tome algo de vez en cuando, una, dos, pero tiene que pasar meses para que eso ocurra y por lo general es una reunión familiar, Nelson, tú quieres tomarte, te invito una ahí, pero una, dos, no, ya, por si acaso alguien viene a Panamá y me ve y me ve tomando una y que, hey, Nelson no dijo que no tomaba, mira, es mentiroso, no, una de vez en cuando yo no le voy a hacer un desagravio a alguien ahí que me está invitando algo, está bien, pues una está bien, ya, pero ya, más nada, y si se puede, ninguna, ninguna. Pero la cuestión es, ¿qué, yo ¿qué, ¿cuál es mi motivación? Mi, la motivación para hacer eso. Es que me gusta ponerme bravo. Es que me, yo no aguanto tomarme una cerveza. De, necesito una. O cuando hay gente que se propone dejar de ser carnívoro, pues. Pero ve la carne asada ahí y dice, caramba, yo tengo que meterle el diente a esa carne. Y ¡chac! Eh, qué curioso que había que, que un que vi un videíto en internet de, de alguien y que, de, que yo después de, de cuando llega el fin de semana y, y no puedo y ya la dieta se se, se se suspendió la dieta porque porque pecó pues entró en el entonces sale un niñito mo, llorando comiéndose un pan y, que, y le ponen la música y que en inglés es que I can't live without you no puedo vivir sin ti y lo ponen comiéndose eso ...y dice, no puedo vivir sin comerme esto <risa> entonces ahí el descontrol se fue el control el descontrol tomó lugar peor mejor dicho adelante sí tenemos algo
1: sí nos dice Lisa práctica paciencia y mucho amor para sostener claridad mental y emocional con nosotros mismos
0: así mismo sí así mismo paciencia
1: y Marianne Harp dice siempre vemos nuestros errores y lo malo que hicimos, hace unas semanas de repente empecé a ver y a recordar todo lo bueno que hice y fue muy agradable porque eso me produjo una elevación. Siempre claro. tenemos que mantener nuestros pensamientos y recuerdos de lo bueno que hicimos y todos los días abramos la bolsa y digamos hoy qué tengo que corregir y lo trabajamos así, nos mantenemos más elevados y armoniosos.
0: Exacto, así mismo. Hay muchas cosas que, que a veces nosotros estamos preocupados, preocupados, o sea, tenemos una ocupación previa y un miedo también por las cosas que no tenemos, por no obtenerlas. O de repente, uno quiere lograr algo y tiene, ay, que cómo lo voy a hacer, que no voy a poder, que esto, y que lo otro. Y uno se le olvida que uno, los que aprendieron a manejar bicicleta, se le olvida que se cayeron, tenían las llantitas en la bicicleta y después lograron sostener el equilibrio. Eso es un logro. Eso se lo estaba oyendo a alguien que estaba escuchando de unas clases allí que... Estaba yo metido y que wow, ese tipo tiene tipo razón. Te graduaste de, de la escuela, eso es un logro. Te graduaste de la universidad, ese es otro logro. Por ejemplo, si fuiste a la universidad, o de repente lograste, eh, no sé, eh, eh, las cosas que hayas logrado en tu vida, por más cosas más pequeñas que sea, darle gracias gracias a Magna Presencia, yo soy por esto. Por eso indica que... De ahí en adelante, y eran cosas que tú no sabías hacer, y de repente la lograste hacer. Y ahora, con la enseñanza, poniendo a Dios por delante, cuando las cosas son constructivas, como uno no va a lograr las cuestiones. Por eso es que la clase va a quedar pendiente, como para el otro, <risa> a la otra clase, porque es que la clase es de, es de esto: una, una revisión nuevamente de las dos alas del alma. ¿Mm? Vamos a dar al menos la introducción, ¿no? Porque a veces la gente se mete con uno, como estaba hablando aquí, y uno se deja sugestionar, o uno sugestiona a otro. Entonces, dice: hay que mantener tenazmente la vigilancia contra toda rebelión. Esto es que aquí la palabra rebelión ha salido varias veces, y por acá sigue: ¿no? toda rebelión del pensamiento cuando se presenta la enseñanza o cuando se pretende generar un bien, ya que nadie que no sea un ser ascendido puede juzgar la intención de, hay, de... Perdón, hay que mantener tenazmente la vigilancia contra toda rebelión del pensamiento cuando se presenta la enseñanza o cuando se pretende generar un bien, ya que nadie que no sea un ser ascendido puede juzgar la intención detrás de un discurso o acción. ¿Mm? Eso es cuando alguien se mete con nosotros o nosotros estamos intentando meternos con alguien. ¿Sí? Y entonces aquí era la, Esa era como una introducción para esto, pero se fue la hora. Dice, los de opinión ortodoxa dicen o conceden que los ángeles tienen alas. Yo para mí esto de los ángeles, los ángeles tienen y no tienen alas. Cuando le da la gana no la tienen y cuando le da la gana la tienen. Así que... Porque varios ángeles en varios dibujos aparecen por ahí, aparecen con alas y otros ángeles aparecen sin alas. Y ahí por ahí en la vida hay muchos ángeles sin alas acompañándonos por ahí. Tienen hasta forma humana y uno no se da ni cuenta. Ni uno sabe que son así como nosotros por ahí. Y no estoy diciendo que sean ángeles ángeles, sino que el solo hecho de comportarse de una manera tal que los vuelve seres angélicos. Ya sea hombre, mujer, niño, lo que sea. Mucha gente, muchas veces la gente que dice, esta persona se convirtió en mi ángel, apareció de repente y me salvó de no sé qué chéchere Pero no tenía alitas. Era alguien que pasó por ahí y dio una ayuda. ¿Sí? Entonces, bueno. Los de opinión ortodoxa dicen o conceden que los ángeles tienen alas. Quiero explicarles el porqué de esto, dice el Maestro Ascendido San Germán. La determinación y el poder son las dos alas del alma, no necesariamente visibles ni siquiera la visión interna, o sea que a veces en la visión interna no se ve ni la determinación ni el poder a veces, pero allí están igualmente. Y cuando se reconoce la determinación como la voluntad con su poder acompañante, el alma podrá elevarse a la altura de maestría que sea. O sea, eso que tú decías, ¿quién era hace un rato? Marian Mateo, o, o, lo de, o no recuerdo quién dijo que había logrado cosas. Marian Harp, perdón. Marian Harp, bueno, aquí está. ¿Cómo ha logrado cosas? Has usado la ter, determinación y el poder, que son, son las dos alas del alma, ¿no? Eso es lo que hemos estado utilizando cuando logramos algo, y eso todo el mundo lo tiene, ahí están, dice el maestro. Allí están igualmente, aunque a veces no se vean. ¿Mm? Y cuando se reconoce la determinación como la voluntad con su poder acompañante, el alma podrá elevar, elevarse a la altura de maestría que sea, y en dicho reconocimiento se atrae lo externo dentro de sí mismo, de que solo hay uno, Dios en acción. ¿Mm? Dios en acción. voluntad, determina, de determinación y poder. Ustedes no han visto que cuando uno nos hemos determinado hacer algo y decimos, sí puedo, y me determino que nadie, nada va a hacer que yo no logre esto. Nada va a hacer, me acuerdo cuando estaba niño, eso no me lo decía, pero mi actitud era, yo voy, voy a aprender, nada va a lograr, nada va a impedirme lograr. Aprender a manejar bicicleta. Eso era como un sueño para mí. Para mí. Yo creo que para todo niño. Hasta que llegó un momento que yo sentí que... Agarré ah, de... Aquí está el equilibrio. Yo quítame esas llantitas que ya yo... Si me caigo de nuevo es porque ya. Pero ya yo sé que yo no me voy a caer sin las llantitas. La Auxiliares esa Y así mismo va uno acá. En alguna disciplina, en algún logro, ¿eh? yo quiero dejar de ponerme triste por cualquier tontería. Yo quiero lograr dejar de estar poniéndome como un ogro por cualquier tontería. Magna presencia yo soy, sácame de este sentimiento de indiferencia y hazme alguien activo en la aplicación de la presencia yo soy. Hazme activo en la, en la, en la, en la, en la aplicación de la presencia yo soy para mantener la paz, en las cosas pequeñas, así cuando vengan las cosas grandes. ¿Ah? Porque a veces uno quiere tener ni que la paz en las cuestiones grandes, pero hey, si no sostiene la paz en las cuestiones pequeñas, imagínense, imagínese una represa que no fue, no fue construida bien, empezó desde chiquita, pero le tenía una grietita, que no, déjala, que ya, puede, pues ya va a poder. Uf, cuando venga esa presión de agua, hermano, ¡Brum! Por ahí es que se va a romper, romper la represa. Y por eso es que esos hábitos, dice, aquí vamos a dar un... Dice, los viejos hábitos. Al llegar a este punto, los estudiantes deberían analizar lo externo constantemente. No, no de manera crítica, sino para estar consciente de lo que necesita ser cambiado. Uno debe estar chequeándose. Mira, ya te vas a poner bravo. Eh. Mira, ya te vas a poner a llorar. Mira, ya te vas a poner triste. Ya vas a, de nuevo a quedarte echado ahí cuando deberías estar tomando acción. ¿Mm? Sí. No para estar, no de manera crítica, sino para estar consciente de lo que necesita ser cambiado. Los estudiantes sinceros deben despedazar tenazmente tenazmente todos los viejos hábitos personales sin importar de cuál pueda tratarse ya que justamente es esto lo que ata esto es lo que nos ata esos viejos hábitos allí esos queridos hábitos ¿Mm? muchos estudiantes no le dan la más mínima consideración a esto el viejo hábito personal es la serpiente en el jardín miren ustedes como quien dice es la serpiente en el jardín lo que quiero analizar es lo siguiente, dice el maestro, ¿no? Saber qué es lo que hay que despedazar. Y él, fíjense, que él, escuchen las palabras que él, él está hablando. Él no, él, él no está hablando aquí con delicadezas, dice no, que, no, que no sé qué, no. Y ese, ese hábito tiene que desaparecer, hermano. Tiene que desaparecer. Lo que quiero analizar aquí es lo siguiente, saber qué es lo que hay que despedazar, especialmente aquellas cuestiones que antes considerábamos eran hábitos necesarios. Yo tengo que ponerme bravo aquí, poner mi cara de oro, porque si no se me van a montar encima y a mí nadie me va a venir hasta montándoseme encima en este lugar. Así que yo voy a poner mi cara así de de de, Shrek, de, de bravo. Y Shrek, y miren, este Shrek a mí me daba era risa, lo. la gente dice que ogro, <risa> daba era risa, o sea, voy a poner mi cara aquí de hombre lobo para que la gente se asuste y haga caso, no, hombre, no, esos hábitos no son necesarios, por poner un ejemplo, no, son muchas las cosas pequeñas en la vida de una persona que son limitaciones y que pueden ser disueltas. Hay un montón de cosas que se pueden hacer, pero me recuerdo dos: llama a Violeta cuando la veo, máquina de presencia, yo soy la ley de perdón y la llama Violeta, transmutando y envolviendo esto, claro, serenamente viéndolo, diciendo ya te pillé. Y la otra es tú no vuelvas, no vuelves más, no vuelves más a meterte aquí. Y hay, y hay un montón. Eso está en invocaciones, adoraciones y decretos. Hay una parte que hay un montón de tratamientos para esto. No puede agarrar el que quiera o los que quiera. Dice, tenemos que resquebrajar los viejos hábitos así como el hielo se parte en la primavera, ya que ellos forman incrustaciones que impiden el desarrollo apropiado. Cuando los viejos hábitos están establecidos, se desencadena una rebelión en lo externo. Ahí, claro que sí, cuando viene el cambio. Sí, porque, hey, se lo digo por un, el ejemplo este de que a veces uno que tengo recuerdo esa película Billy Jack el tipo dice que estaba tratando de portarse bien el que no ha visto esa película más o menos trata de alguien que se ponía bravo y sabía artes marciales así que ese tipo cuando se disgustaba, porque le hacían maldad a alumnos niños que él que él era no, él, él, él les enseñaba o algo así o era parte de una comunidad y habían dos comunidades no una comunidad que se fue a vivir fuera de un pueblo y cada vez que iban al pueblo había problemas, porque ellos eran de que los güenecitos y los del pueblo eran los malitos. Y entonces salía Billy Jack, cada vez que le hacían algo a los chiquillos, pim, pam, 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 les sacaba, como quien dice, lo, lo que ya ustedes saben, a, los, a, la, a la gente que se metía con ellos, quedaba todo el mundo golpeado. Y él estaba tratando de corregir eso. Y él decía en la película... Me acuerdo que agarró, no sé si fue un sheriff o algún, algún tipo, no sé quién era, y lo enfrentó porque se había metido de nuevo con los chiquillos. Y, y él le decía de que, de verdad que yo trato, y le decía así al tipo, ¿no? es que yo trato, yo trato de no hacer esto. Yo trato de, como diciendo, estoy parafraseando, no trato de portarme bien, pero entonces vienen ustedes y se meten con, estos, con estas almas de Dios, estos chiquillos, Así que no me va a quedar más remedio que meterte una patada aquí y otra acá. Y uy, que, que va a ser este tipo Y así mismo fue pim, pam. O sea, y entonces la intención que él tenía de portarse bien, aquí está, aquí lo dice el maestro. Cuando esos viejos hábitos establecidos se desencadenan, cuando los viejos hábitos establecidos, se cuando los viejos hábitos están establecidos, o sea, en ese caso, desde ese señor, de estar vengándose. Se des, están establecidos, se desencadena una rebelión en lo externo. Esa película fue muy instructiva para nosotros. ¿Mm? Cuando, viene, cuando viene el cambio, porque uno está tratando de no hacer las cosas, pero vienen la, la, como que dicen las pruebitas. Vamos a ver si te va a portar bien, pues. ¿Mm? Y esto siempre perturba los sentimientos. La cosa viene por la vía del sentimiento. Pero como dice aquí, ya para cerrar, volver al círculo, cerrar el círculo por hoy. El Dios en cada uno de ustedes es un maestro, especialmente de la mentalidad. La mentalidad, si se le entiende correctamente, es la acción de Dios. Allí donde Dios está, no puede haber más nada. ¿Quién está en mí? ¿En quién yo estoy poniendo mi atención en ese momento? Recuerdo ponerme atención en el autocontrol de la presencia yo soy, o me dejo llevar y mi mente está por otro lado, en el viejo hábito. ¿Mm? Dice, este es uno de los grilletes del alma que más se desconoce. No hay persona en mil que tenga la más leve idea de la cantidad de estos viejos hábitos personales hasta que gira en redondo y los ve. Solo entonces podrá el individuo ver cómo estas incrustaciones lo tienen atado. El mismo maestro señor San Germain dice, hasta que yo no caí en la cuenta que era ese sentimiento de esa ira que, me, que se explotaba en mí, lo que me tenía atado y no podía lograr mi liberación, hasta que yo no vi eso y lo trabajé. Hasta que yo no vi eso, no fue que avancé. Así que si el maestro pudo, nosotros podemos, hermanos hermanas. Así que, perdonen por haberme pasado esos diez minutos, que la magna presencia de Dios yo soy, entonces cada uno asuma el mando y el control, manifieste su perfección y sostenga su dominio. Todos nuestros pensamientos, sentimientos, palabras habladas y acciones, nos convirtamos en esas presencias crísticas haciendo ese ejercicio para que salga el Cristo así a través de nosotros, en nosotros ese Cristo que realmente somos y que así vayamos ascendiendo, logremos nuestra ascensión tan pronto como sea posible. Mil bendiciones. Y será hasta la próxima. Muchas gracias.